0: 6h39, les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: Bonjour Marguerite Caton.
0: Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
1: Dans le monde de la culture, c'est l'heure de la relève.
0: Du moins, c'est ce qu'espère la ministre Rima Abdoul malak qui a lancé hier un programme intitulé la relève pour aller chercher les futurs cadres des institutions culturelles hors des sentiers battus. Au total, une personnes, une par département, doivent être débusquées. Âgées de 25 à 40 ans, elles se verront proposer une formation de 18 mois, dispensée par Sciences Po, avant d'intégrer puis de diriger, qui Une salle de spectacle, qui Un fond d'art contemporain. Pour en parler, nous sommes en ligne ce matin avec Emmanuel Négrier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, responsable du Centre d'études politiques et sociales de l'Université de Montpellier. Quelques mots pour commencer sur le contexte dans lequel s'inscrit le programme. Un essoufflement, voire une panne de la démocratisation culturelle
1: bon, c est, c est un, Je dirais que c'est une, 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 un peu une tarte à la crème, effectivement, à, à, au point où on en est aujourd'hui. Euh, des, des réflexions sur euh, les politiques de l'offre culturelle, c'est-à-dire les politiques qui sont euh, développées dans le cadre des programmations, des institutions, des établissements dont vous avez parlé à l'instant. Alors que, de, de quoi on parle quand on parle de, de panne ou de crise de la démocratisation culturelle euh, eh bien, c'est l'idée selon laquelle euh, les publics euh, présentent un profil particulier euh, qui ne correspond pas à la diversité euh, à la fois sociale, générationnelle de la population française. Euh, et donc l'idée derrière, c'est que les publics euh, surreprésentent les classes moyennes et, et supérieures diplômées euh, du territoire français plutôt que les autres. Alors c'est quelque chose qu'on constate dans les publics des institutions culturelles euh, classiques, mais aussi que l'on constate dans nos travaux sur les publics des festivals, euh, alors qu'on pourrait penser que, que les publics, de notamment des festivals les plus populaires, de, de musiques actuelles, euh, auraient un public beaucoup plus populaire. C'est vrai, c'est le cas, mais néanmoins même dans ces festivals, euh, les, les, les classes populaires sont très largement sous-représentés et ça s'est d'une certaine manière un peu aggravé d'après les premiers signaux qu'on a euh, après le Covid avec une difficulté d'un retour des publics les plus jeunes par exemple dans les festivals, même les, les festivals les plus populaires et qui s'adressent du point de vue de leur programmation euh, aux jeunes donc il y a effectivement euh, là un, un, un problème ce problème-là, il n'est pas sans solution, et on observe, nous, que, euh, par exemple, au, au travers d'actions culturelles, au travers euh, de cahiers des charges, euh, euh, disons, dirigeant un petit peu l'action des, des institutions culturelles, euh, l'élitisme du public n'est pas une fatalité.
0: Mais l'idée de la ministre, là, est d'agir non plus sur les publics, mais sur les personnels, de diversifier les dirigeants d'institutions pour garantir une offre plus variée, plus à même de séduire l'ensemble de la société Est-ce que, est que ça vous convainc comme raisonnement, Emmanuel Négrier
1: ben, si, si on regarde effectivement le, le, le profil actuel des, des professionnels de la culture, et en particulier des, des dirigeants des institutions culturelles, on observe en effet un, un problème, disons, de déformation des profils, mais dans le sens d'une relative standardisation euh, de ce qu'on appelle quelquefois un entre-soi des dirigeants euh, qui ont qui présentent des profils euh, assez assez similaires. Qu'est-ce que c'est le profil Ou, type du directeur d'un euh, établissement ben, C'est un profil masculin, c'est un profil euh, qui est un profil euh, plutôt euh, âgé de, de personnes qui ont accompli des parcours depuis longtemps euh, dans ces institutions euh, et qui ont tendance d'ailleurs à y rester parce que euh, ça, ça n'est pas si évident que ça de, euh, de creuser son sillon sur un, sur un territoire, euh, de, de, de pouvoir agir avec une multiplicité de partenaires. Et donc, il y a peut-être une tendance, en effet, à, à construire des fiefs sur des territoires autour de ces institutions. Et donc, un problème de renouvellement de, de ces profils... Alors. Évidemment, euh, cette cette déformation est très favorable aux hommes, euh, encore aujourd'hui, puisque sur la plupart des institutions, euh, et notamment euh, les institutions prestigieuses, la part des femmes est, est encore très largement minoritaire, en dépit des efforts qui sont faits pour... Euh, pour diversifier les profils, justement.
0: Donc, on comprend qu'on a un problème de renouvellement. La ministre parle même de crise des vocations. Et pourtant, les formations à l'administration culturelle sont nombreuses. Est-ce qu'elles n'arrivent pas à recruter plus largement
1: Alors, effectivement, il y a un nombre considérable de, de, de formations, de masters en administration, en gestion culturelle en France. Mais effectivement, le problème d'accès euh, des, des diplômés de, de ces formations... Euh, à la tête des institutions, ben ça prend énormément de temps. En général, on, on, on acquiert un diplôme pour être directeur d'une institution artistique, et puis au, dans le meilleur des cas, on commence euh, et ça peut durer assez longtemps euh, dans des activités de médiation qui sont évidemment le un peu le bas de l'échelle de ces institutions artistiques.
0: Mais du coup, ça va être très compliqué de faire arriver de nouveaux entrants, parce que l'idée, après la formation de 18 mois à Sciences Po, c'est de commencer à des postes intermédiaires, puis à des postes de direction. Et la ministre a dit que les services du, du ministère de la Culture sont en train de faire la liste de tous les postes amenés à se libérer. Donc l'idée, c'est de faire après passer devant euh, les gens qui sont déjà en formation et qui, dans, ou déjà en poste. Ça, ça paraît très compliqué, non
1: alors, d'après ce que je comprends, euh, l'idée li de, de, de cette relève, c'est d'aller chercher des profils, non pas dans les, de, euh, dans les types de recrutement classiques, mais d'aller chercher des profils alors selon euh, ce qui a été dit euh, un petit peu, euh, selon une idée de coup de cœur, euh, pour éviter euh, tous les filtres sociaux d'accès à ces professions, notamment les appels à, à candidature qui sont peu lus par des personnes qui sont précisément qui ne se sentent pas, disons, légitimes pour pour accéder à ces à ces postes. Mais ceci dit, c'est un peu de la pensée magique. Alors, de la pensée magique parce que le coup de cœur, eh bien, c'est on n'est pas très très loin de, de l'arbitraire a priori. Euh, donc, il faut voir comment ça va se passer ce ce, ce ce mode de sélection par par coup de cœur. Et ensuite, euh, et ensuite, quand on a euh, des personnes qui, ne, qui sont très très éloignées des, des institutions et qu'on va les accompagner par des mentors qui sont eux-mêmes des professionnels de la profession euh, et qui vont suivre donc, un cursus à Sciences Po Paris, euh, le risque, c'est que ces personnes qui sont nouvelles, euh, mais qui sont, disons, dans des niveau de compétences et des niveaux de familiarisation avec le milieu assez faible qu'ils soient paradoxalement plus conformistes encore que ceux qui sont dans les profils les plus euh, reconnus. Euh, ça c'est une tendance qu'on observe très souvent, hein, c'est que les nouveaux entrants, pour faire leur preuve, euh, sont encore plus conformistes que les anciens. Donc là il y a un risque effectivement un peu paradoxal que cette ce mode de recrutement qui qui concerne un nombre très très limité de personnes par rapport à l'ensemble des professions concernées.
0: Ne permettent pas euh, en réalité le, 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 un, un le, vrai le renouve pas renouvellement. Pas renouvellement ouais. Donc on a un peu une initiative louable, pas forcément convaincante. Merci Emmanuel Degrier, directeur de recherche au CNRS, responsable du Centre d'études politiques et sociales de l'Université de Montpellier. Merci.